0: Bienvenidos y bienvenidas a ViviBene. mi nombre es Cristian Galicia y hoy en este episodio hablaremos sobre la niñez en la nueva normalidad. En ViviBene tenemos como objetivo acercar a médicos y expertos con nuestros usuarios, por eso hemos invitado a Pedro Pablo Cardoza Cabrera, médico y cirujano con maestría en pediatría y una certificación por Johns Hopkins University en rastreo de contactos de COVID-19. Pedro es consultor independiente y forma parte del equipo de Square One Pediatrics. Bienvenido Pedro, ¿cómo te encuentras?
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Me encuentro muy bien. Mucho gusto de saludarlos y estarlos viendo. Mucho gusto, Cristian. Y esperemos pues, resolver un poco ahí las dudas de los papás.
0: Muy bien. A nuestros oyentes queremos invitarles a escribir las preguntas que tengan sobre niñez y nueva normalidad en nuestro Facebook. Las resolveremos más adelante. Para empezar, Pedro, tengo una pregunta. ¿Cuál es tu percepción con respecto al impacto en la nueva normalidad y la población pediátrica? Es decir, ¿crees que se verán más casos fatales de la enfermedad? O, considerando lo que se ha visto acerca de que los niños no parecen mostrar una enfermedad tan grave... ¿Pueden salir librados sin eventos fatales?
1: Bueno, sí es, hemos estado viendo en el grupo de población pediátrica que la mayoría de casos pues, son leves o asintomáticos. Son pocos los casos que se vuelven moderados o graves, que requieren hospitalización, pero, pues, claro, no podemos hacer de menos la enfermedad eh, en el sentido de decir, bueno, me han dicho que los niños no se enferman, Sí, siempre tenemos grupos de riesgo, los niños menores de un año los tenemos que estar cuidando más, estar viendo si tienen algún síntoma y sí, es cierto, eh, muchos de estos niños pues, no van a tener mayor problema pero siempre los tenemos que mantener en observación sobre todo los papás si ven a un niño que está malo llevarlo a consulta con su pediatra.
0: En tu experiencia... ¿Has tenido muchos niños positivos para COVID?
1: Sí, he tenido casos de, de COVID. Todos los casos que he visto han sido casos leves. No he tenido ningún caso moderado o grave hasta el momento bajo mi cargo. He visto al momento 12 pacientes de uh -huh. COVID positivos, ¿verdad? Entonces, la mayoría de síntomas pues, han sido eh, mocos, dolor de garganta, fiebre que ha durado pocos días, y la tos, verdad, sobre todo, diarrea también ha habido y dolor abdominal. Eh, algo que me pareció muy curioso, un caso de los que tuve, fue que el paciente era un niño de tres años de edad, que al papá le empezó a pedir más sal en su comida y más chile en su comida. Entonces, eh, ya hablando con el papá, es muy probable que durante este periodo él haya perdido el gusto. Entonces, eh, son síntomas que también tenemos que estar vigilando en el grupo pediátrico porque un niño es más difícil que nos pueda decir, mira, ya no siento olores, ya no siento sabores. Entonces, tenemos que también ver cómo es la conducta de ellos durante el tiempo de la enfermedad o si hay alguien enfermo en casa.
0: Eso te iba a preguntar, ¿más o menos las edades en las que has visto estos casos oscilan entre los...?
1: He visto niños menores de 5 años, la mayoría. Ok,
0: muy bien. Eh, ¿Recomiendas hacerle algún tamizaje de COVID a los niños si muestran, síntomas, si, si muestran síntomas gripales, por ejemplo?
1: Sí, en este momento, considerando la pandemia y lo fácil que ha sido la, la distribución de los casos, sí es importante descartar que no estamos ante un caso de COVID, sobre todo porque las enfermedades virales dan síntomas que son, le decimos nosotros, inespecíficos, de qué significa de que muchas enfermedades nos pueden dar síntomas similares. Entonces, en base a esto, pues sí sería prudente realizarle un examen al, al niño para que pueda, podamos saber si es COVID o no. Es importante saber que es una prueba de detección para dar un diagnóstico. No hay un tratamiento específico para COVID. Entonces, sí nos da una idea para poder aislar, hacer un rastreo de contactos y hacer de que la enfermedad, pues, limitarla a un grupo más pequeño y que no se siga distribuyendo entre los demás. También es importante saber de que si un papá es positivo, no es necesaria la prueba en el niño porque por nexo epidemiológico, o sea, la cercanía que ha tenido con el papá, este niño si presenta síntomas es COVID, ¿verdad? Si el papá es positivo. Entonces, no tendría que pasar él por la prueba, pero sí se toma como un caso positivo a COVID por nexo epidemiológico.
0: Ah, muy bien. Eh, a tu criterio, Pedro, o lo que han ustedes visto como pediatras, ¿cuál creen que es la razón por la cual a los niños eh, la COVID-19 no les afecta tanto como a otros grupos mayores?
1: Claro, sí se ha visto una diferencia, en la, sobre todo en la severidad de los casos. Eh, más que todo, todo, como esta es una enfermedad nueva, todavía está en investigación, estamos recopilando datos para saber a ciencia cierta de qué es la causa de, de que los niños pues no se enfermen tanto pero ellos también tienen un sistema de defensas distinto al de uno de adulto entonces el sistema de defensas de ellos de ellos va haciendo más defensas por eso pues vacunamos y aprovechamos este tipo de sistema de mm. inmune en los niños que al final ha sido un factor protector para ellos entonces eh, una causa específica de por qué no, no se está dando tanto de este, esta causa en niños de casos moderados o graves no se ha visto todavía tan clara, pero sí vemos de que estos casos pues, son muy leves. Entonces, como les digo, no es de que nos despreocupemos y digamos, pues ya no, no vamos, a, vamos a dejar que el niño pues siga ahí, sino que siempre hay que estarlo vigilando. Pero sí, el sistema inmune de los niños está un poco, las defensas están mejor preparadas cuando estamos chiquitos que cuando estamos grandes.
0: Muy bien, ¿a partir de qué edad se recomienda que usen mascarilla los niños?
1: Según lo que vemos en la Asociación Americana de Pediatría, de arriba de cuatro años ya un niño entiende órdenes, entonces ya es más fácil para él explicarle la importancia de usar la mascarilla y por qué es que la tiene que usar en la calle. Arriba de los seis años, pues prácticamente todo niño va a entender esta, este tipo de órdenes, entonces ellos sí deberían de estar siempre con su mascarilla, y debajo de los cuatro años es muy difícil para los papás. Entonces, con los menores de cuatro años, lo que estamos pidiendo es que los papás estén atentos, digamos, si salen, que estén atentos a que no estén tocando superficies, que no estén tocando objetos, porque estos podrían estar contaminados, que estén... Eh, bajo observación de los mismos papás para poder estar limpiando las manos eh, y si es difícil, pues dejarlos con mascarilla. Por eso mismo, si fuera un caso sintomático el niño, de esa manera también impedimos de que eh, dé más casos de coronavirus cerca de él, ¿verdad? Entonces, sí tenemos que tener ese cuidado, es un trabajo duro para los papás porque quiera que no es de estar vigilando bastante lo que toca, donde, donde habla, para poder estar limpiando las superficies también donde él está al terminar de jugar. Pero esa viene siendo la recomendación. Debajo de cuatro años, pues no vamos a estar utilizando mascarilla. De cuatro para arriba, pues ya vamos a empezar a explicarle al niño de por qué es la importancia de esto.
0: Bueno, hablemos ahora de un tema eh, muy importante que a todos los padres de familia les preocupa. Y es el regreso a clases. ¿Recomiendas que niños en edad de aprender a leer deban ir al colegio? Es decir, ¿será más riesgoso retrasar su proceso de aprendizaje para prevenir la enfermedad? ¿Qué es más recomendable viendo costo-beneficio?
1: Sí, eso es un tema pues eh, difícil, es un tema que tenemos que trabajar prácticamente entre médicos y los profesores o los encargados de las instituciones. Eh, todo niño tiene derecho a la educación, eso es algo importante. Todo niño tiene derecho a sociabilizar, pero también todo niño tiene derecho a la salud. Entonces, mientras no podamos brindar nosotros un espacio adecuado para que los niños puedan llegar a, un, a una institución en donde se pueda reducir el contagio, en donde hayan buenas medidas de higiene y distanciamiento social, es, no es eh, todavía una buena idea mandar a los niños al colegio. Es importante recordar que mientras vayamos a lugares en donde hay más gente podemos correr el riesgo de infectarnos. Entonces es lo mismo en este sentido de que en el momento que los niños empiezan a ir al colegio van a tener contacto con otros niños y esos niños pues tienen contacto con las personas en su casa que puede ser que no se cuiden o sí. Y mientras más grande el grupo pues va a ser más difícil controlarlo. Algo que se ha estado haciendo en otros países es ideando formas de hacer grupos más pequeños en los salones de clase para que los niños puedan estar yendo con los profesores. Hay que capacitar al personal. Creo que cada institución se tiene que abocar con un profesional de la salud para que los pueda asistir, ¿verdad? que pueda revisar las instalaciones, dónde van a comer los niños, porque eso es una parte muy importante. El niño va a ir al colegio, pero va a haber un momento en donde hay refacción y se tiene que retirar la mascarilla es en este momento donde ellos sociabilizan que podemos eh, empezar a tener contagios adentro del colegio entonces sí tenemos que tener cierta capacitación con, con cada institución pues si quiera empezar y eso sí el rastreo de contactos porque en el momento que tuviéramos un caso positivo en alguno de estos grupos en el colegio, mientras más rápido podamos detectar y parar eh, la enfermedad, vamos a evitar de que esto se pueda pasar a los demás niños, entonces Sí es necesario empezar, yo creo que depende mucho de las instituciones empezar a hacer sus protocolos para poder hacer este inicio de clases en esta nueva normalidad, pero, como les digo, dar ese derecho a la salud a los niños, que también es parte de, de lo que les tenemos que brindar nosotros como adultos.
0: Aquí Antonio Ramírez de León nos escribe a través de Facebook. Muy buenas tardes. Tengo una pregunta. ¿Un niño que lamentablemente llegará a infectarse tiene la misma capacidad de contagiar a otros ¿De la misma forma que un adulto o hay alguna diferencia?
1: ¿Qué tal Antonio Ramírez? Mucho gusto y buenas tardes. Eh, sí, el contagio pues viene siendo el mismo. Claro que hay formas más fáciles de transmitir cuando tosemos o estornudamos, que sacamos estas pequeñas gotas que van cargadas del virus. Estas van a caer en las superficies y en este momento es más fácil que después que otra persona los cuide. Digamos que dejan al niño con los abuelitos, o, con, o los están cuidando los papás, entonces ellos van a contaminar la superficie y después cuando la abuelita venga y vaya a agarrar la mesa, se va a tocar la nariz o los ojos y esa puede ser una vía de entrada. Entonces, sí es eh, contagioso, no se ha visto que los niños sean más contagiosos como vimos al inicio de la, de la pandemia, pero sí contagian, entonces siempre por eso hay que estarlos cuidando. Si son menores de cuatro años, ojo a todo lo que estén tocando para poderlo estar limpiando y enseñarles siempre a estarse lavando las, las manos y el uso de mascarilla en casa si hay algún caso sospechoso.
0: Muy bien, Sergio Reyes pregunta, buenas tardes. Mi pregunta es si los síntomas se generalizan. ¿A los niños les da igual que a los adultos?
1: ¿Qué tal, Sergio? Eh, no, a los niños sí hay casos de graves o severos, es por lo mismo que decimos no hacer de menos a la enfermedad, pero en niños, la mayoría de casos han sido leves o asintomáticos. Eh, pueden ver, por ejemplo, si de repente tienen contactos que han tenido casos de COVID-19 y niños pequeños debajo de dos años que no han presentado síntomas, pero sí han presentado la prueba positiva. Entonces, sí tenemos que estar vigilando en ese sentido.
0: ¿Recomiendas, Pedro, que los niños se pongan la vacuna de la gripe estacionaria?
1: Sí. En este momento, la vacunación es algo muy importante para nosotros en pediatría, ya que no queremos tener a un paciente que a la vez, en este momento, que es eh, el tiempo de que nos dé influenza, que tenga influenza y a la vez tenga coronavirus. Entonces, en ese sentido, es una vacuna que protege al niño de que no vaya a tener estas dos enfermedades a la vez, y eso sí podría poner más en riesgo la vida de él.
0: ¿Algún consejo? para que en el aislamiento que estamos viviendo tenga un menor impacto en la salud de los niños?
1: Por el momento, sí. Lo más importante para que tenga un menor impacto el COVID en los niños es, uno, que no hayan enfermedades preexistentes, eso significa un niño con obesidad, un niño eh, que tiene ya alguna enfermedad que necesita algún medicamento, los tenemos que tener vigilados, eh, a los otros niños, los niños sanos, pues siempre estar reforzando en casa que estén comiendo bien, que se estén ejercitando y estar estimulándolos bastante, porque ya que en este momento ellos no han tenido mucho contacto social, es importante que también nosotros los estimulemos canciones, ponerlos a leer, enseñarles ciertas cosas que también deberían de estar aprendiendo en el colegio, ya que toda esta estimulación también estimula el sistema inmune, entonces... Eso va a proteger al niño de que, de que estos casos pues también no vaya a ser un caso moderado o grave si es que en algún momento tiene la enfermedad.
0: Gracias, eh, Pedro, por esa respuesta, porque eso me lleva a un punto importante también y es el, el que hay padres que nos preocupamos porque nuestros niños no hacen suficiente ejercicio en casa. ¿Alguna recomendación sobre cómo abordar el ejercicio en casa?
1: Sí, hay lo más importante, Recuerdense es que a los niños les encanta jugar, entonces todo lo que hacemos con ellos tiene que ser juego, una hora de actividad física es lo ideal para un niño, ya sea que esté bailando, que esté jugando, pero que sea una actividad pues que acelere su corazoncito para que él pues sea un ejercicio cardiovascular efectivo. ¿Qué podemos hacer eh, ahora que tenemos pues, internet y un poco lo que es YouTube? Podemos encontrar videos ahí también para los niños en donde el papá se pueda ayudar un poco a tener ideas de qué hacer en algunos ejercicios. Como les digo, bailar y involucrar a la familia. No podemos pedirle al niño que haga ejercicio cuando los papás no hacen ejercicio. Entonces este es un trabajo en equipo para todos en casa. Yo sé que es cansado pero es importante que si el niño nos vea a todos hacer ejercicio, él lo va a tomar como un juego y se va a incorporar también a esto.
0: ¿Qué le sugieres a los padres asintomáticos, pero positivo para COVID, para que cuiden a sus niños más pequeños?
1: En casa, es muy importante que tengamos eh, ciertas cosas. Si hay un caso que sea sospechoso, si empezamos con gripe y no tenemos todavía la prueba, o si ya estamos positivos y no tenemos síntomas, eh, vamos a ver que hay dos diferentes cositas, que es el aislamiento y la cuarentena. El aislamiento lo vamos a hacer con personas que están enfermas, y este va a ser el caso de un asintomático que presente una prueba positiva, lo vamos, tiene que estar en casa 10 días. Eh, durante este tiempo que está uno en casa en el aislamiento, hay que usar la mascarilla, eh, eso es lo que va a impedir de que el resto de los demás se contagien, si es que no ha habido un contagio, tenemos que estar limpiando superficies, hay que hacer un adecuado lavado de manos y lo otro es tratar de mantener la distancia social. La persona que está infectada debe estar aislada del, del, del núcleo familiar prácticamente y hacer una estrategia de cómo va a recibir sus alimentos, quién se los va a llevar, si hay medicamentos que tome en ese caso el paciente, también tenerlos listos durante todo este tiempo del aislamiento y en casa, los que no tengan síntomas, ellos se ponen en cuarentena. La cuarentena es de 14 días, que es el tiempo en donde hemos visto que pueden aparecer síntomas de COVID. Si durante este tiempo pues, no aparecen, eh, el caso es negativo. Si apareciera, es positivo por la cercanía del otro contacto. Pero en esos 14 días, ellos se mantienen en casa siempre con las mismas medidas de protección, ¿verdad?, y continuamos ya después de esto, ya con ayuda siempre de un médico, por favor, para que ellos también sepan en qué momento terminar el aislamiento y la cuarentena.
0: Muy bien. Otra de estas preguntas que van en esta línea y que ha sido muy frecuente es si la lactancia materna está contraindicada cuando existe caso de COVID.
1: No, la lactancia materna continuamos siempre. Eh, la lactancia materna es el mejor alimento que se le puede dar a un bebé. Verdad Es exclusivo hasta los seis meses, recomendado por la Organización Mundial de la Salud, al igual que seguir dando lactancia materna en el caso de que el síntomas, los síntomas sean leves o que la paciente esté asintomática. ¿Cómo lo va a hacer la mamá? Siempre, eh, de primero se lava las manos, le llevan al bebé, porque ella no se está todo el tiempo con el bebé, le da de comer con su mascarilla puesta y el bebé al terminar de comer, pues regresa otra vez probablemente con el papá o con la familia así que, lo, que lo estén cuidando y ya la mamá se queda siempre en aislamiento. Entonces siempre continuamos con la lactancia materna.
0: Acá Francisco nos pregunta, ¿a partir de qué temperatura debemos preocuparnos? ¿37.8?
1: Eh, toda fiebre, yo creo que ahorita arriba de 38 grados centígrados, pues debemos de pedir una asistencia para saber también si estamos lidiando ante un problema ya sea de un resfriado común, influenza o coronavirus, pero arriba de 38 grados. Entonces abajo de esto viene siendo una febrícula, usualmente pasa en dos o tres días y usualmente vamos a usar medios físicos, ya sea un bañito con agüita tibia o paños húmedos para reducirle la temperatura a lo normal, y de no ser así, pues igual siempre pedir una asistencia.
0: Otra pregunta, ¿qué alimentos aconsejas que los niños consuman para prevenir no solo la COVID sino enfermedades de estación? Sí,
1: eh, con los alimentos vamos a ver de que mientras más colores, más nutrientes. Entonces el niño necesita tener una dieta variada para que pueda recibir los nutrientes necesarios. Muchas veces vamos a ver con algunos niños en alguna etapa entre los 2 y 4 años que empiezan a rechazar muchos alimentos. Eh, es importante que ahorita que están con los papás en casa, traten de meter nuevos alimentos a la dieta para que también el niño esté con vitaminas, con nutrientes necesarios para poder combatir cualquier enfermedad que pueda caer sobre él. Entonces, ánimo, ahí sí que mientras más colores, más nutrientes, traten de mezclar... Muchos tipos de comida, proteína, grasa y carbohidratos
0: es lo vital. Eh, sé que tienes una certificación en rastreo de contactos de COVID-19. Y es curioso porque no hemos tenido a una persona que nos hable precisamente sobre el rastreo. ¿Cómo es? Eh, ¿En qué consiste? ¿Podrías darnos una idea, eh, Pedro, sobre este proceso?
1: Claro, con mucho gusto. Parte de lo que se aprende en este rastreo de contactos es evitar de que la infección se siga propagando. Entonces, vamos a ver de que una persona cuando tiene un contacto con un caso positivo, vamos a esperar entre 2 y 14 días para ver si esa persona presenta síntomas. Usualmente lo van a hacer en el día 5. Uh -huh. En el rastreo de contactos, por ejemplo, cuando yo tengo un paciente positivo, pues vemos con qué contactos eh, se tuvieron durante ese tiempo, vamos a ver desde que el momento que empiezan los síntomas, hay dos días después de que empiezan los síntomas que la persona todavía no contagia a los demás de COVID. Entonces, es por eso es tan importante el rastreo de contactos, porque podemos empezar a decirle a las personas que se aíslen o se pongan en cuarentena antes de que puedan pasarle la enfermedad a alguien más y que esto pues siga fuera de control. Esa es la importancia del rastreo de contactos. Esos dos días es la ventana en donde nosotros podemos actuar e impedir que esto siga
0: creciendo. ¿Esto se hace a través de una entrevista?
1: Sí, se hace a través de una entrevista en donde vemos eh, cuando empiezan los síntomas dos días antes, empieza uno a, a ver que estas personas pudieron haber tenido contacto con otras personas y son los que vamos poniendo en cuarentena para ver que no hayan tenido contacto con otras personas. Hay algo que confunde a muchos, por ejemplo, si yo tuve contacto con una persona que... Eh, fue positiva y que a pesar de eso, ¿qué hacen todos los demás en casa? Si alguien es sospechoso por haber estado en contacto con alguien positivo y no tiene síntomas, esa persona hace su cuarentena en casa y al empezar con síntomas, empezamos el aislamiento de 10 días y ya vemos los contactos de esa persona en ese momento.
0: Yo quiero pedirte si nos puedes dar un tip, un tip que nosotros le llamamos el tip Vivi Bene de la semana para empezar a cambiar nuestra vida a partir de hoy. Así que el micrófono es tuyo, Pedro.
1: Muchas gracias, Cristian. Entonces, en el tip que les voy a dejar es de que nosotros para poder hacer un hábito tenemos que continuarlo durante 21 días. Entonces es muy importante, si no tenemos el hábito de hacer ejercicio en casa, de tomar agua pura, por ejemplo, o hacer este tipo de cosas que a veces se nos complican un poco, tratar de que estos 21 días hacerlo de forma estricta con los niños para que ellos también puedan agarrar este estilo de vida saludable. Durante este tiempo pues vamos reforzando esta idea de, de este cambio en nuestra, en nuestra vida y es una parte muy importante porque recuerdense que mientras tengamos un mejor estilo de vida vamos a tener un cuerpo mejor preparado para esto. Así que ánimo con estos 21 días, ya sea de ejercicio o de cambiar cualquier cosa que necesiten en casa. De esa manera lo van a sentir más fácil cuando ya pase ese tiempo.
0: Muchas gracias, Pedro. Es un excelente tip. Así que tenemos 20... En 21 días nos volvemos a reunir acá y vemos cómo nos fue a todos.
1: Exactamente. Vamos a empezar a hacer ejercicio y a cambiar ahí algunas cositas y vamos a ver cómo estamos en 21 días.
0: Muy bien. A ti, que nos escuchas puedes hacerte fan de ViviVene para recibir alertas sobre nuestro podcast que producimos todos los sábados a las 5 de la, a la, a las 5 de la tarde eh, te recuerdo también que visites nuestra tienda ViviVene.gt y adquiere tu kit nueva normalidad, tenemos kits para una, cuatro y 10 personas cada kit incluye lo necesario para regresar al trabajo en esta nueva normalidad recuerda la mejor herramienta para combatir la COVID-19 es la información y los kits Nueva Normalidad de Vivi Bene, sobre todo ahora que ha concluido el estado de calamidad en el país. Y si te perdiste algún episodio, puedes escucharlo nuevamente en nuestro Facebook o en las principales plataformas de podcast como Spotify y iTunes Music, así como Google Podcast. Nuevamente, Pedro, muchas gracias por haber estado con nosotros esta tarde.
1: Gracias a Vivivene también por la invitación Ahí estamos siempre a la orden Se cuidan mucho
0: Muchas gracias, entonces te recuerdo Que tenemos Una tienda en Vivivene.gt Para que adquieras tus kits Visita Vivivene.gt Y empieza a mejorar tu vida hoy En Vivivene nos comprometemos Con tu salud Adquiere tus kits para cuidarte a ti y a los tuyos En esta nueva normalidad y próximamente, podrás hacer tus consultas médicas en línea a través de Medinet. Vivi Bene. Get smart, get healthy. Nos vemos entonces la próxima semana aquí en vivivene.gt. Hasta la próxima.